0: le balado que tu t'apprêtes à écouter tu peux pas l'entendre ailleurs c'est une exclusivité
1: 88.3,
2: c'est fuck ça part bon ici
1: Attaquant, Karim Benzema voici Amulek Attaquant, Karim Benzema
2: Soccer Love
0: Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave Leave what Ouh
1: On président au parc on a machin
0: chouette And <Yeah>. <LEO> Soccer love is amazing
1: Attaquant <inaudible> Karim Benzema. Un attaquant, Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport. Tout lundi soir 20h21h, c'est fac. 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec nul autre que moi-même. J'ai nommé Wissam Bensta au microphone. Donc écoutez, ce soir, on a une petite émission. On n'a pas énormément de contenu comparé aux autres. On va avoir un peu plus de chansons. Mais par contre, on a des choses très importantes à vous mentionner au niveau du soccer. On va commencer par les actualités. Après, on va passer... Euh on va faire un survol de ce qui se passe en général du côté de l'Europe. On va terminer l'émission comme ça. Et on va parler aussi de Sandro Grande parce que ça, ça intéresse non seulement les fans de soccer, mais ça intéresse beaucoup de personnes. Euh, par rapport à Sandro Grandet, vous en avez peut-être euh, entendu parler dans les médias. C'est cette personne euh, qui a eu des propos euh, très, euh, comment je peux expliquer, ben, des propos inacceptables en fait envers euh, Pauline Marois. Il y a de ça plusieurs années et aujourd'hui, il en fait les frais euh, par rapport à un poste qu'il aurait pu occuper avec le CF Montréal. On va en parler euh, tout à l'heure dans l'émission. On va parler en, en long et en large parce que. On a des choses à dire là-dessus quand même. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est le retour. C'est ma première émission de 2023. On est toujours là à CFAQ. On est au poste euh, avec le sourire, avec plaisir avec CFAQ parce que même si je fais toutes mes émissions à distance du côté... Euh de ces facs, ça me fait plaisir de rester là et je pense que je vais y rester pour un petit bout, euh, notamment euh, même si j'ai une autre émission à l'heure actuelle dans une autre radio. Maintenant, je fais aussi de la radio à, à CISM qui est une autre radio universitaire. Donc moi, j'aime ça le monde universitaire et donc euh, je vais continuer à avoir mon émission à euh, CFAQ, Soccer Sport, et j'ai une émission aussi à CSM qui s'appelle Universitaire en Action. Donc c'est pas du tout le même contenu. Une c'est le soccer et le sport exclusivement. Et l'autre, c'est le sport universitaire exclusivement. Voilà. Et donc, euh, comme vous le savez, la, sais la saison de basketball de l'Alliance de Montréal va commencer dans les prochains mois. Et donc, euh, CFAC y sera, évidemment, puisque je suis accrédité euh, comme média avec.. Euh, L'Alliance de Montréal et du côté du CEF Montréal, ça sera pareil. Et euh, j'ai toujours eu ces bonnes vieilles accréditations aussi pour euh, <rire> le Phoenix de Sherbrooke. Les remparts aussi m'ont dit oui. Le Rocket m'a dit oui pour seulement un match. Le Canadien de Montréal m'a dit non. Euh, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller pour être honnête avec vous. Là, J'aime le hockey, mais je priorise euh, d'autres sports, notamment, euh, évidemment, vous l'aurez compris, le soccer, le foot qui n'arrête pas. Sauf que là, le foot universitaire, le soccer universitaire est terminé. Donc, on y va. On commence avec les actualités. Notre ami Sébastien Haller, international ivoirien de la Côte d'Ivoire, euh, qui est né en Europe, je crois, a eu un cancer des testicules, malheureusement, et ça l'a mis euh, hors des terrains pendant plusieurs mois. On l'a vu d'ailleurs, là, il a dû, euh, il n'avait plus de cheveux, évidemment. C'était, c'était difficile pour lui. C'est une nouvelle terrible, et bien finalement, mesdames et messieurs, il s'en est sorti, et il a rejoué avec le Borussia Dortmund, avec euh, les équipes inférieures, et donc félicitations à lui, parce que pour le moment, euh, il a été en mesure de battre euh, ce cancer-là, donc euh, on le félicite, euh, parce que oui, c'est vrai, c'est important de gagner sa vie, de faire de l'argent, de jouer au soccer, mais la chose numéro un dans la vie, évidemment, c'est la santé. Si tu n'as pas la santé eh bien, il euh, y a beaucoup de choses après qui vont suivre qui ne seront pas bonnes, donc c'est important d'avoir la santé. Quand tu peux l'avoir, bien sûr, il y a des personnes pour qui euh, c'est moins le cas, qu'ils ont des, des maladies des trucs qu'ils n'ont pas pu contrôler, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, puis profitez de chaque jour parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le lendemain va vous réserver. Donc, euh, profitez de la vie, c'est la petite... Euh, le petit commentaire philosophique et poétique et spirituel de l'émission de Soccer Sport, aujourd'hui. En ce 16 janvier 2023, mesdames et messieurs, profitez de la vie parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve et on ne sait pas non plus quand elle va nous réserver certaines choses. Donc, voilà. Donc, félicitations à Sébastien l'air international côte de la Côte d'Ivoire, évidemment, à la Côte d'Ivoire qui n'était pas à la Coupe du Monde. Euh, autre nouvelle, euh, pas dans le même ordre d'idée, euh, le Real Madrid a perdu la Super Coupe d'Espagne 3-1 contre l'OFC Barcelone avec un Gavi qui a été euh, sensationnel. Je crois qu'il a marqué un but, fait deux passes. Donc, très bon joueur. Euh, FC Barcelone n'est pas mon équipe, mais il faut euh, reconnaître qu'ils ont bien joué contre un Real. Euh, un Real Madrid, mesdames et messieurs, qui commence à... Évidemment, ils ont été champions l'année dernière, ils ont gagné la Ligue des champions, mais comment je peux vous expliquer ça c'était presque un miracle parce que oui, ils ont une bonne équipe, mais ils ont été portés par le ballon d'or qui s'appelle Karim Benzema, tout simplement. Et Karim Benzema, bien qu'il ait marqué euh, hier contre l'FC Barcelone, c'était un but qui était à la fin du match, donc euh, évidemment, c'était pas son meilleur match. Et on sait, lui, en plus, avec l'équipe de France, euh, encore une fois, on l'a roulé dans la boue. Et donc, euh, ça n'a pas été les meilleurs mois pour lui. Il a raté la Coupe du Monde, etc. Et à un moment donné, la vérité va sortir dans les médias. Et puis nous... On va en parler à Soccer Sport parce que vous savez dès que ça touche à Kylian Mbappé et à Benzema, je suis là. Donc voilà. Mais quand on regarde l'alignement du Real Madrid hier là, euh, je regarde ça là. Modric, Kroos, Benzema, Militao, Carvajal, Courtois, tous des joueurs clés essentiels du Real Madrid. Mais la majorité de ces joueurs-là sont dans leur euh, vers, plus vers la fin que vers le début. Benzema a prolongé jusqu'à 2024. Euh, mais après ça, ça sera probablement tout pour lui. Là. Euh, Militao, Rudiger, à la base aussi, ça se commence à, à se faire un peu plus âgé. Et donc, le Real Madrid, bientôt, va entrer dans une phase de transition. Et euh, il reste à voir, évidemment, euh, qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe-là? Parce que ça fait quelques matchs que c'est ordinaire, notamment il y a eu la défaite contre Villarreal, et là, à l'heure actuelle, l'officier Barcelone est en avance dans la Ligue espagnole par plus de ben, par trois points, ce qui est pas énorme, mais quand même, quand même, donc le Real Madrid vit des moments difficiles, et cette année, si le Real gagne la Ligue des Champions, euh, je pense que je vais animer une émission assez fac là, sur euh, la mode féminine ou, euh, je sais pas, là, le, le yoga, ou euh, la littérature euh, japonaise, je sais pas là en voulant vous dire que ça m'étonnerait énormément que le Real soit champion cette année tant euh, en Espagne mais surtout en Ligue des Champions ça m'étonnerait qu'il gagne la Ligue des Champions encore une fois. Et le FC Barcelone quand on regarde leur effectif eh bien on a euh, quand même Gavi, Pedri, Araujo, on a Koundé, on a Balde, on a Ansu Fati donc on a des joueurs qui sont jeunes qui sont qui représentent un peu plus le futur. Euh, du FC Barcelone et peut-être que c'est le temps aussi que ce match-là va faire en sorte que ça va être le moment où est-ce que ça va shifter en faveur euh, du FC Barcelone contrairement au Real Madrid et euh, d'ailleurs ce match-là c'est la super coupe là c'est un peu un tournoi pour aller chercher de l'argent c'est à dire que c'est les, euh, les finalistes de la coupe du roi contre le premier et deuxième euh, du championnat espagnol alors que techniquement ça devrait être seulement euh, le champion de la Ligue Espagnole contre le gagnant de la Coupe, ce qui aurait été Real Madrid contre le Real Betis. D'ailleurs, le FC Barcelone qui a éliminé le Real Betis au tir au but, là, euh, évidemment, ils ne les ont même pas éliminés en temps réglementaire. Mais euh, on sait très bien que le soccer marche à l'argent. Et pour ceux qui ne connaissent pas le soccer, ben, ça va vous intéresser là, parce que le match espagnol de cette super coupe espagnole n'était pas joué en Espagne. Il était joué du côté de l'Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce qu'il était joué du côté de l'Arabie saoudite? Est-ce que ça se pourrait que ça soit un problème dans les terrains? La qualité de la pelouse en Espagne n'était pas bonne, la qualité du gazon était mauvaise, il n'y avait pas de vestiaire, il y avait, je ne sais pas, une catastrophe naturelle? Non. La raison, c'est tout simplement... Le flouz, comme on dit en arabe, donc ce qui veut dire en euh, français, l'argent. Parce que l'Arabie Saoudite, évidemment, paye pour avoir euh, ses euh, grandes équipes chez elle, pour euh, ses fans, pour avoir plus de visibilité. Et d'ailleurs, Ronaldo, maintenant, qui joue en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo de Portugal, eh bien, il a pris euh, l'occasion pour saluer son ancien coach euh, Carlo Ancelotti et d'autres joueurs euh, du Real Madrid. Et donc, voilà, la finale s'est déroulée du côté euh, de l'Arabie Saoudite. Moi, si vous me demandez mon opinion, euh, je, je pense que c'est bien pour faire connaître le produit à d'autres pays. Mais quand il s'agit d'une coupe, j'aimerais bien que la coupe soit jouée dans le pays euh, en question. Si c'est un match de ligue espagnole, on peut peut-être une fois de temps en temps, comme la NFL fait avec l'Angleterre et le Mexique. Mais euh, moi, je suis pour que les coupes se gagnent dans le pays local. Donc, euh, comme le trophée des champions français qui se joue des fois en Tunisie, au Japon, au Canada, moi j'aimerais ça qu'il soit joué en France. Right? Euh, parce que il faut valoriser aussi les championnats locaux. Et l'Arabie Saoudite a un très bon championnat, mais bon, on sait que ça attire l'argent, ça paye, puis bon. Donc voilà. Donc, euh, Real Madrid qui a perdu euh, la Super Coupe Espagnole contre l'FC Barcelone du côté de l'Arabie Saoudite 3-1. Lewandowski a également marqué et Pedri également euh, je l'ai dit tantôt Benzema prolonge jusqu'en 2024 avec le Real Madrid c'est un joueur légendaire c'est euh, tout simplement un, un boss euh, il a marqué énormément de buts avec le Real Madrid énormément de buts importants si vous m'aviez dit qu'il aurait été ballon d'or une fois dans sa vie je n'y aurais jamais cru euh, parce que pour moi, ce n'était pas quelqu'un qui avait euh, la l'envie la, 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 de gagner euh, co extrême comme pouvait l'avoir, par exemple, Cristiano Ronaldo. Euh, mais il l'a fait et puis euh, félicitations à lui. Et d'ailleurs, dans les buteurs euh, du Real Madrid, là il se situe euh, deuxième meilleur buteur euh, de tous les temps du Real Madrid avec 333 buts. Donc, il a dépassé Raul Di Stefano, Santiana, Puxa, Hugo Sanchez, le Mexicain. Le seul qui est devant lui, évidemment, c'est Cristiano Ronaldo. Évidemment, puis il ne, il ne le rattrapera jamais. Voilà. Parce que Ronaldo est tout simplement une légende. Ronaldo n'est pas un être humain, mesdames et messieurs. C'est un extraterrestre. Avec ses performances incroyables au cours des années. Écoutez, il a 450 buts. Il a une moyenne de 1,03 buts par match. Benzema, c'est 0,54. Donc, il marque, en fait, ça veut dire que il marque deux fois plus, en fait. Il a 450 buts en 438 matchs, Ronaldo. Benzema a 333 buts en 620 matchs, ce qui est excellent. Mais Ronaldo, c'est un boss. C'est un boss. Donc euh, voilà. Également, autre euh, nouvelle, mesdames et messieurs, euh, la Juventus qui perd 5 à 1 contre Naples. Naples qui est une ville de, du sud de l'Italie et maintenant ils sont en avance par plus de 9 points dans euh, le championnat italien. Et ce qui est intéressant avec Naples, c'est qu'ils n'ont jamais gagné le championnat italien depuis que Maradona est parti. Je crois que le dernier titre était début d'année 90. Euh, ils ont gagné seulement deux fois la Ligue italienne, c'est d'ailleurs le seul club du sud de l'Italie qui l'a gagné, euh, et Maradona a été là les deux fois. Et là, depuis que Maradona est décédé, encore une fois, à à son âme, un des plus grands joueurs de tous les temps, avec euh, Pelé également. Depuis que Maradona est décédé, euh, l'Argentine a été euh, championne de Copa América, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, et Naples club, évidemment, euh, auquel Maradona est associé sera peut-être champion cette année. Donc, c'est comme si ces équipes-là le faisaient pour Maradona et moi, je trouve ça très intéressant, mesdames et messieurs. Ça, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. » Parce que Maradona évidemment c'est une légende et si Naples peut gagner le, la Serie A cette année ça serait incroyable. Euh, résultat aussi euh, du week-end dernier Atletico Madrid-Almeria 1-1, la Roma bat Fiorentina 2-0 avec deux buts de Dybala. On a également euh, Monaco qui écrase Ajaccio euh, 7-1. Euh, le Paris Saint-Germain perd 1-0 contre Rennes contre le stade Rennais. On a également euh, Arsenal qui bat Tottenham 2-0 avec une erreur catastrophique du goyoris Newcastle bat Fulham 1-0. Chelsea, Buck Crystal Palace, 1-0. Et Manchester United a battu Manchester City 2-1. Et en Angleterre également, mesdames et messieurs, Arsenal a plus de 8 points d'avance sur Manchester City avec le même nombre de matchs joués. Si Arsenal pouvait être champion cette année, mesdames et messieurs, ça serait un exploit gigantesque avec un G majuscule, Capital G. Voilà. Et euh, de notre côté, évidemment, ben, vous l'aurez compris, euh, le camp d'entraînement euh, du CEF Montréal est commencé, mais on n'a pas encore eu de match. Il s'entraîne d'ailleurs au Stade olympique, mais euh, tantôt on va parler un peu. Euh, non pas du CEF Montréal beaucoup, là. Euh, mis à part, euh, on va vous dire que Kai Kamara a décidé de quitter le CF Montréal, mais ça, on le savait déjà. Euh, mais Wanyama, lui, reste. Kyoto reste, euh, Piet reste. Euh, Kamal Miller semble rester, donc on a quand même une bonne. une bonne ossature, mesdames et messieurs, mais. Euh, on va parler Sandro Grande et euh, le CF Montréal, politique, tout ça. On ne va pas parler trop politique. On va pas parler trop politique parce que c'est pas une émission de politique. C'est une émission de sport. Soccer sport. 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. On s'en va en musique, mesdames et messieurs. Et on revient après ceci. On va parler Sandro Grande et le CF Montréal. Bonne écoute. sur les ondes de Cefac 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, Wissam Benstar en onde avec vous jusqu'à 9h et là on vient d'entendre deux nouveautés francophones de la semaine. Aujourd'hui, on y va seulement avec du Alex Doré, donc Batman de et la chanson Elle. Maintenant, on va aller euh, on va parler euh, d'un sujet un peu plus euh, délicat sans trop euh, rentrer dans ce sujet-là, mais c'est par rapport à euh, le poste qu'avait. Pour une journée, euh, Sandro Grande. Sandro Grande, évidemment, qui est né à Montréal le 29 septembre 1967, il est âgé de 45 ans. Il a joué, évidemment, euh, plus de 40 matchs, près de 50 matchs avec euh, l'Impact de Montréal. Il a joué beaucoup aussi au soccer euh, dans d'autres endroits au Québec, notamment avec le FC Ceylonard. Il a joué aussi en Italie, euh, notamment à Frosinone, Frossi, euh, qui est une équipe qui a déjà joué en Serie A. Et euh, il a joué avec le Canada 12 matchs entre 2004 et 2006, avec un petit but en 12 matchs. C'était un milieu de terrain. Il a déjà aussi entraîné le, le CS Monteuil, et Sandro Grande était vanté de tous. Ça, c'est unanime là, de tout euh, le staff du CF Montréal euh, comme étant un joueur... Euh qui avait le potentiel aujourd'hui pour devenir un très bon entraîneur et que c'était le meilleur pour prendre la job. Parce que le CF Montréal s'est cherché un entraîneur pour les réserves. Les réserves, c'est comme la deuxième équipe du CF Montréal. C'est-à-dire que c'est des joueurs euh, quand même d'un très haut niveau, euh, mais qui sont pas tout à fait rendus euh, prêts à jouer pour euh, l'équipe première, mais certains d'entre eux y seront euh, sous peu. Et Sandro Grandet avait eu ce mandat-là. Le problème avec Sandro Grandet en fait, c'est que il a eu des propos, euh, il y a de ça euh, très longtemps, là, ça fait en 2012, il a eu des propos, euh, ça fait plus de 10 ans, euh, bon, 2012, on parle ici de septembre 2012, donc euh, oui, ça fait plus de 10 ans, par rapport à euh, Pauline Marois, on se rappelle, là, il y avait eu, euh, le, en 2012, il y avait eu le, une tentative, un attentat aux métropolis euh, contre la euh, chef du euh, Parti québécois à l'époque qui avait été élu. Donc, on parle ici de Pauline Marois. Et Sandro Grandet avait dit des commentaires, mais totalement inacceptables, euh, sur son Twitter, je crois. Et euh, par rapport à ça, ben il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés euh, il y a de ça la semaine dernière, en fait, pour dire que c'était inacceptable qu'une personne qui avait tenu des propos comme ça puisse être entraîneur d'une équipe, d'une institution euh, qui appartient en fait au CF Montréal, donc euh, l'équipe numéro un de soccer au Québec qui représente la province euh, la province du Québec et surtout euh, la ville de Montréal, mais la province euh, du Québec, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même le CF Montréal, c'est pas le CF euh, du Québec, c'est le CF Montréal, mais ça reste que c'est la vitrine euh, du soccer au Québec, c'est euh, la plus grande équipe qu'on a au Québec. Et je vais pas évidemment vous dire qu'est-ce qu'il a dit, là, mais en gros... Euh, il était. Euh, il a eu des. des... Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Il a dit en fait que le. Parce qu'on le sait tous, la Pauline Marois et heureusement euh, n'est pas. Euh, a survécu. Euh, je crois qu'elle n'a pas été blessée. Mais du moins mentalement, par exemple, psychologiquement, ça aurait dû être un épisode euh, très 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 difficile à elle pour vivre, euh, pour euh, passer à travers ça. Mais M. Grandet avait dit en fait que le tireur l'avait raté puis que c'était dommage. Donc évidemment, vous comprendrez là, que c'est des commentaires d'une violence inouïe, c'est inacceptable. Euh, c'est clair. La question maintenant, c'était est-ce que est-ce que les gens ont droit à une deuxième chance? Moi, je ne vais pas vous donner mon opinion là-dessus parce qu'évidemment, vous savez, euh, aujourd'hui en onde, euh, tout ce qu'on dit, évidemment, peut être ressorti, euh, recontextualisé, hors de contexte, tout ça. Donc, je ne vais pas me lancer dans mon opinion personnelle. Mais ce que je vais vous dire, par contre, c'est que je comprends très bien les gens qui se sont sentis blessés et euh, qui euh, ne veulent pas de Sandro Grandet à la tête euh, du CF Montréal. Ça, c'est clair. Également... Également, ce qu'il faut mentionner, c'est que je crois. J'ai fait des recherches là-dessus, mais je n'ai pas vu euh, de très grosses excuses publiques euh, de la part de Sandro Grande euh, qui s'est excusé à tout le public, euh, à, à toute la population. Là. Je ne vais même pas rentrer dans euh, eux pas eux, eux pas eux. J'ai pas vu des excuses de Sandro Grande là, à la hauteur des propos qu'il a tenus. C'est-à-dire qu'il a tenu des propos atroces, immondes. Je n'ai pas vu des excuses exceptionnelles ou des excuses. Euh, des excuses vraiment euh, énormes de sa part par rapport à ça. Peut-être qu'il les a fait, peut-être que je les ai ratés, là. Ça, c'est très clair aussi. Ça, ça se peut que ça soit arrivé. Parce que je ne suis pas très réseau social, mais je ne l'ai pas vu, par exemple, sortir en télé. J'ai cherché par rapport à ça pour essayer de le trouver. Euh, je ne l'ai pas trouvé. Parce que s'il l'avait fait, s'il avait fait des excuses à la hauteur et qu'on sentait vraiment. Euh, qui euh, s'excuse et que ça a été une erreur parce que ça fait 10 ans. Euh, en même temps, est-ce que ça aurait été suffisant pour lui donner un poste comme celui-là Honnêtement, je le sais pas, puis j'aime mieux pas me prononcer là-dessus, parce que la, la, la vraie réponse, c'est que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Il y a des personnes qui vont dire que, ben, ça fait 10 ans, tout le monde aura un deuxième sens, puis il y a des gens aussi qui vont dire que euh, ces, ces propos-là sont atroces, c'est immonde, et qu'une personne qui a tenu ça ne devrait jamais représenter une équipe euh, d'une imp importance telle euh, à l'échelle provinciale, comme l'est le CF Montréal à l'échelle du Québec. Voilà. Par contre, si ces propos-là avaient été tenus quand il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, là probablement s'ils avaient fait des excuses d'une des, des euh, très grande envergure, peut-être que le sujet de conversation aurait été différent, mais il les a fait quand il avait, euh, quand, quel âge il avait M. Grandet quand il a dit ces propos-là, il avait euh, 33 ans, euh, 30, 35 ans. Donc euh, voilà, c'est euh, dur pour lui. C'est dur pour le CF Montréal. Ses propos ont été durs également pour la, pour la population. également. Euh, ils ont été durs pour Pauline Marois. Après, qu'on aime ou qu'on aime pas Pauline Marois euh, se, se faire dire, entendre des propos comme ça, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'elle a vécu des choses atroces. Ça fait mal et puis euh, ça, c'est condamnable à 100%. C'est condamnable à 100%. Euh, Monsieur Legault est sorti, euh, d'autres personnes sont sorties. En fait, tous les chefs euh, des partis politiques sont sortis pour dire que euh, ça n'avait pas de bon sens qu'il a été élu après ses, ses commentaires d'une violence euh, inouïe. Euh, donc, c'est fait. Euh, Sandro Grande, évidemment, a eu son poste qui lui a été enlevé. Euh, et évidemment, c'est sûr que ses propos ont été atroces. Ça fait 10 ans qu'il les a dit, mais il faut aussi penser... Euh, à sa famille, à lui, ça veut dire en fait, ce, ce, cet épisode-là, ça veut dire qu'il est en fait barré. Euh, il est barré euh, pour très longtemps et probablement partout euh, pour entraîner dans des clubs, du moins ici au Québec, au Canada. Il n'y a personne qui va, prendre, euh, qui va prendre une chance avec lui. Là, parce qu'il est évidemment, euh, il détient une qualification pour entraîner UEFA, là, ce qui est quand même très 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 gros. Et donc euh, pour lui, pour sa famille, c'est un projet peut-être d'un jour de retrouver son équipe d'enfance, euh, son équipe de cœur. Parce que lui qui est un vrai Montréalais, là, né, born and raised à Montréal. Et donc aussi, il faut le voir dans ce côté-là. C'est sûr qu'il a payé. Il a payé pour qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a payé et il payera encore très longtemps. Euh, mais par contre, euh, voilà. Donc, il paye cher, euh, qu'est-ce qu'il a dit? Puis, euh, évidemment, on ne peut pas nier que c'est mérité, mais il le paye cher, il le paye très cher. Parce que là, euh, peut-être pour lui, je ne sais pas, je ne lui ai jamais parlé. Euh, J'aimerais d'ailleurs peut-être faire une entrevue avec lui pour voir... Euh Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas s'il si, si va me la donner. Je ne le connais pas. Euh, je ne l'ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs. Je l'ai vu à la télé, mais euh, voilà. Pendant que je vous dis ça, je suis en train de, 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 de faire une réflexion profonde par rapport au sujet. Puis, En fait, il faut le, le, le point essentiel, c'est qu'il faut faire attention à qu ce qu'on dit dans les médias. Parce que ce qu'on dit dans les médias et ce qu'on fait, ça reste des années, des années et des années. Les photos qu'on publie... Euh, les, les, pff, je, je pense d'ailleurs personnellement un petit commentaire euh, euh, out of the box là. mais je trouve que les gens sur les réseaux sociaux partagent beaucoup trop d'informations personnelles ils partagent des photos de leurs enfants ils partagent des dates de voyage ils partagent leur nouvelle maison ils partagent ils sont où, quand ils sont où, ils partagent leur repas, ils partagent tout et donc là évidemment ça c'est pas criminel mais les gens partagent beaucoup et on ne sait pas tout ce, qui, qui, qui est derrière les réseaux sociaux. Tout le monde peut, pas qui est derrière les réseaux sociaux dans, dans le sens de qui contrôle ça, là, mais qui vous observe, qui euh, regarde vos photos parce qu'elles sont disponibles en fait au monde entier. Et donc, euh, voilà. Et dans le cas de Sandro Grande, lui, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, c'est qu'il a tenu des propos immondes, inacceptables et il paye. Voilà, il paye. Et puis s'il les avaient tenus euh, sur une file de discussion euh, sur Facebook individuel avec des amis et que ça n'avait pas été sur Twitter comme euh, ça l'a été, je crois. Je pense que c'était sur Twitter, eh bien, guess what? Les gens auraient pu ressortir ça également. Donc, euh, c'était foutu d'avance. Donc faites attention à ce que vous écrivez euh, sur les réseaux sociaux. Parce que l'exemple de Sandro Grande, lui, évidemment, ça a été, je le répète là, une dernière fois, ce qu'il a dit, évidemment, c'est non, il monte, ça ne se dit pas, et c'est.. Euh... Je ne sais pas d'ailleurs au niveau de la loi, euh, qu'est-ce que la loi dit là-dessus, là, mais en gros, tu, euh, tu souhaites la mort de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Là. Donc, je ne sais pas euh, qu qu'est-ce euh, qu que la loi dit par rapport à ça, euh, mais ça reste que ce qu'il a dit, c'est inacceptable et il le paye. Donc, voilà Donc voilà pour le CF Montréal qui, entre guillemets, se met dans une autre... Euh... Le CF Montréal, on dirait qu'ils ne veulent, euh... veulent pas faire les choses simples. Il faut tout le temps que ça soit un peu compliqué faut que ce soit compliqué. On se rappelle, évidemment, il y a eu le changement euh, d'identité, le logo et le nom. L'année dernière, ils ont pu ramener. Euh, en fait, depuis que j'ai eu <rire> mes accréditations médiatiques, ça va donner une coïncidence. Ils ont euh, ils ont eu une euh, des. un stade plein pour la très grande majorité des matchs en deuxième moitié de saison, je crois, pour tous au CF Montréal. Et euh, ils ont fait de l'excellent travail, et maintenant, eux. Le CF Montréal, il voulait bien faire, et Gabriel Gervais l'a dit, il voulait bien faire. Il n'a pas pensé que Sabah clasherait comme ça. Il n'a pas pensé à ça. Et puis, je le comprends, parce que ce sont des personnes à l'intérieur du CF Montréal qui connaissent Sandro Grané, qui connaissent l'homme, et ils ont tous dit que c'était une bonne personne. Malheureusement, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la société n'en a pas voulu. Et donc, euh, il paye pour ça, par rapport à ses propos, évidemment, et c'est justifié, euh, euh, évidemment. J'écoutais également Jérémy Filosa qui lui disait qu'il connaissait aussi Sandro Grande et qu'il était, euh, qu était dévasté, que sa famille l'était également par rapport à l'opportunité qu'ils avaient perdue et qu'il euh, paye ce qu'il a dit il y a dix ans. Donc en 10 ans, les gens ont le temps de changer et euh, la société n'était pas prête à accepter euh, Sandro Grande. Et, euh, la société, euh, en fait, on ne peut pas dire qu'elle a tort par rapport à ça, euh, c'est... Pour représenter le Canadien, le CF Montréal, les Alouettes, ces équipes-là qui sont les trois plus grosses équipes sportives à Montréal, il faut avoir un euh, faut avoir un comportement exemplaire et malheureusement, euh, Sandro Grande ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu pendant un court moment dans sa vie et euh, il paye pour lui. Mais encore une fois, moi j'ai dépensé pour l'homme euh, parce que probablement qu'il avait changé, qu'il regrette ce qu'il a dit. Il doit probablement le regretter, mais comme on dit, c'est trop tard et c'était trop gros. C'était trop gros. Donc, je ne sais même pas s'il s'était excusé, si on lui aurait donné sa chance. Et pour le CF Montréal, évidemment, là, ça a été une mini-crise. On va voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on sait, la chance de, de sujet, on sait que le CF Montréal, eux, euh, ont beaucoup euh, de joueurs qui sont partis dans l'effectif. On parle d'Alistair Johnson qui a quitté, euh, pour le Celtic, qui est un joueur euh, exceptionnel. On a Ismaël Côté, et non pas Côté. Ismaël Côté qui a quitté pour le côté, de, pour, euh, du côté de l'Angleterre. On a également, euh, l'ami Kay Kamara qui a quitté. On a Georgie Mihailovic qui a quitté, donc ça c'est quatre joueurs titulaires indiscutables du 11 de départ montréalais. Je dis 11 de départ montréalais évidemment, parce que vous comprendrez pour ceux qui connaissent pas beaucoup le soccer. Et il y en a en ce moment qui m'écoutent peut-être dans l'audio ou en train de couper les oignons à la maison, on ne le sait pas. Eh bien le 11, c'est parce qu'au soccer, il y a 11 joueurs sur le terrain pour chaque équipe, comme au football américain. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit le 11 Montréalais. Et euh, donc, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, heureusement, Kamal Miller est encore là. Euh, on, a, on a eu quelques joueurs... Euh, quelques joueurs... Euh euh, recru, mais pas des gros noms encore et probablement qu'il n'y en aura pas là, on l'a très bien dit en conférence de presse l'année dernière et par exemple, la bonne, par contre la bonne nouvelle, c'est que Victor Wanyama lui a re-signé avec euh, le CF Montréal numéro 2, euh, milieu de terrain défensif, donc c'est une très bonne nouvelle et c'est le seul joueur désigné qu'on a on a droit à trois joueurs désignés on en a seulement qu'un Joueur désigné, ça veut dire quoi, chers auditeurs, chers auditrices? Eh bien, joueur désigné, ça veut dire que ce sont des joueurs qui ne comptent pas dans la masse salariale pour le plafond salarial. Parce qu'il y a un plafond salarial dans euh, dans la MLS, mais on permet aux équipes d'avoir trois joueurs, en fait, qui n'en font pas partie pour permettre, en fait, aux clubs qui ont de l'argent d'aller chercher des gros noms et euh, de monter une meilleure équipe, en fait. Fait que, par exemple, je prends l'exemple du CF Montréal. CF Montréal aurait trois joueurs désignés. On va dire que Wanyama était pas là. Par contre, Et on va dire que peut-être qu'on aurait, je sais pas moi, Elon Musk qui était le propriétaire du CF Montréal ou quelqu'un qui a énormément d'argent. Eh bien, il pourrait aller nous chercher Benzema, euh, Gavi et euh, je sais pas moi un autre là et Angel Di Maria euh, de, de, de l'Argentine. Il prend ces trois joueurs-là, il joue avec le CF Montréal. Ces joueurs-là ne comptent pas dans le plafond salarial. Et les autres, oui, ils comptent. Donc euh, voilà. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, chers auditeurs, chers autrices. Camp d'entraînement qui a débuté pour le CEF Montréal, il n'y a pas de grandes nouvelles à l'heure actuelle. Par contre, je vais probablement essayer de couvrir des entraînements dans les prochaines semaines. Mais vous comprendrez qu'en étant quelqu'un qui travaille, les entraînements sont de jour. Parce qu'eux aussi, les joueurs du CEF Montréal sont humains et ils travaillent de jour. Et donc, c'est très difficile pour moi d'accéder aux entraînements. Mais peut-être... Que j'y serai euh, la semaine prochaine. Je vais voir qu'est-ce que qu'est-ce que je préfère par rapport à ça pour vous en parler. Euh, comme signature, on a signé George Campbell. C'est un défenseur central qui a joué avec Atlanta United euh, plus de 36 matchs. Donc quand même, il a de l'expérience à MLS. Il est âgé de 21 ans. Donc il est jeune. Donc bonne petite recrue. Et on a aussi Ilias euh, Iliadis, un joueur de l'Ontario euh, né à Toronto d'origine grecque. Il a joué avec l'équipe nationale grecque. Euh, des moins de 17 ans. Il a joué avec le Panathinaikos B qui est quand même une très bonne équipe. C'est l'équipe B euh, d'une équipe très euh, connue et très légendaire du côté de la Grèce. Il a joué 34 matchs et c'est un milieu de terrain. Voilà. On va voir qu ce que ça va donner. Le, 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 la saison des transferts n'est pas terminée également. Euh, bonne nouvelle, on a des joueurs quand même qui restent comme Romel Kyoto euh, qui, qui n'a pas quitté. Euh, Meisunto est encore là. Torres est encore là. Euh, on a également, comment il s'appelle, uh, Matko Miljevic qui est encore là. Lui, qui est un milieu de terrain quand même assez technique et assez bon avec un nouvel entraîneur. Peut-être qu'on pourrait lui donner une meilleure chance parce que je l'ai vu durant euh, les entraînements. là Et honnêtement, c'est un... Euh, c'est un très bon joueur technique un très bon passeur et tireur de coups francs. C'est probablement le meilleur de l'équipe honnêtement. Là. Matko Miljevic, euh, qui vient des États-Unis, mais qui est surtout argentin. Là, euh, Je crois qu'il a grandi en Argentine. Également, on aura peut-être la chance de voir euh, Ahmed Hamdi, euh, l'Égyptien numéro 7, milieu terrain, qui a été blessé toute la saison dernière pour peut-être... Euh, avoir un nouveau départ et peut-être être, être euh, titulaire dans le 11 euh, Montréalais. On va voir, on a aussi la Cylapalainen qui est encore là. Donc on a encore beaucoup de joueurs, on a une bonne équipe et on a beaucoup de joueurs locaux là. Donc ça, ça va faire du bien et j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner euh, cette saison. Également, on sait très bien que Wilfried Nancy a quitté le CF Montréal. Il est allé du côté de Columbus euh, alors qu'il était adoré ici. Bon, il y a des choses qui sont passées à l'interne. Non, c'est du passé, J'ai pas envie d'en parler à l'actuel. Mais on a signé aussi un nouvel entraîneur coach. L'entraîneur, c'est Hernan Losada, un Argentin qui était entraîneur de DC United. Et on va voir quest ce que ça va donner. J'ai hâte de, de suivre là parce que la saison euh, s'en vient. Là, on commence les matchs en février, mesdames et messieurs. Donc, dans environ un mois, la MLS commence. Et vous comprendrez que la MLS ne commencera pas du côté du stade Saputo à l'extérieur. Le CF Montréal commence toujours sa saison généralement à l'extérieur et revient en mars pour un match à l'intérieur au stade olympique évidemment euh, pour être au chaud et ne pas dépendre des aléas euh, climatiques et surtout de la neige donc voilà c'était le petit tour le petit tour du CF Montréal et pour parler de Sandro Grande euh, on va en parler tout au long de la saison non pas de Sandro Grande mais du CF Montréal voir quest ce qui se passe avec eux en espérant évidemment qu'ils aient une très bonne saison. Et pour l'instant, on retourne en musique avec deux chansons, La Marée Monte et Place Parvis. Ce sont deux chansons de Alex Doré. Bonne écoute, chers auditeurs, chers autrices. you De retour à soccer sport, donc on vient d'entendre les chansons de Alex Doré, nouveauté francophone, La marée monte et Place parvis. Donc euh, on va y aller maintenant avec les matchs à venir pour conclure cette émission. Je, vous ti je tiens à vous mentionner qu'il euh, y a une coupe d'Afrique qui se passe en ce moment. Ça s'appelle African Nations Championship. C'est une coupe euh, comme la, la coupe d'Afrique des nations. La seule différence c'est que ce sont seulement des joueurs locaux qui jouent. Donc, tous les joueurs qui jouent en Europe ne peuvent pas jouer. Donc, peu importe. Ils, 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 donc Par exemple, l'équipe nationale algérienne, il faut que ce soit des joueurs qui jouent dans le championnat algérien. Donc, c'est vraiment une, une coupe avec une saveur locale. Je la trouve très intéressante. Et là, à l'heure actuelle, on est encore en phase de groupe. Donc, on a Algérie-Éthiopie demain à 2h pour ceux qui s'intéressent On a la FA Cup. Wolverhampton reçoit Liverpool. Naples reçoit Cremonense. Et on a la Coupe du Roi espagnol avec Alavés qui reçoit Séville. Tout ça, c'est demain. Mercredi, euh, Assimilan Milan contre Inter Milan, c'est la super Coupe italienne à 2h. Crystal Palace, Manchester United. Manchester United qui va vient depuis que Ronaldo est parti. Malheureusement, parce que j'adore Ronaldo, mais c'est un fait depuis qu'il ne joue plus. Euh, Manchester United joue euh, très bien et gagne des matchs. D'ailleurs, ça me fait un peu de la peine là, parce que Ronaldo c'est une légende Puis je ne sais pas, on dirait que lui et Bruno Fernandes, on dirait que ça ne clique pas tant que ça. Encore une fois, opinion. Ceci n'est pas un fait, c'est une opinion, mesdames et messieurs. On a de la Coupe du Roi aussi avec Levante Atlético Madrid euh, mercredi à euh, 15h. Tout ça, c'est en heure locale, évidemment. Parce ils jouent, les Espagnols, ils jouent à 9h, 10h le soir. Là. Donc, ils ne jouent pas à 3h l'après-midi. Non, 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 non. Donc, c'est cool pour nous parce qu'on a des matchs l'après-midi avec l'Europe puis le soir avec nos matchs ici là, de basketball, hockey, football, baseball, etc. Jeudi le 19, on a Ceuta qui reçoit Barcelone, c'est de la Coupe du Roi. Manchester City reçoit Tottenham, c'est de la Premier League. Villarreal, Real Madrid contre, euh, pour la Coupe du Roi, pardon. Vendredi le 20, la Bundesliga est de retour avec Leipzig contre le Munich. Et à 3h, l'Olympique de Marseille joue le Stade Rennais en Coupe de France. C'est le choc, évidemment, de cette ronde de Coupe de France. Et le Stade Rennais qui vient de battre le Paris Saint-Germain avec Messi, Mbappé et Neymar qui jouaient. Les trois ont joué durant le match, et les ont battus 1 à 0. Samedi, Liverpool Chelsea à 7h30 le matin, c'est de la Première ligue anglaise et dimanche le 22 janvier, on a Feyenoord Ajax Amsterdam, ça c'est un gros match aux Pays-Bas, Arsenal Manchester United en Premier League, Juventus contre Atalanta, Atalanta qui vient de gagner 8 à 2 là, contre Salernitana donc euh, très pas, très gros potentiel offensif et on termine le tout avec Athletic Club de Bilbao contre le Real Madrid. Donc le Real Madrid ces temps-ci là leurs matchs sont très difficile, ils n'ont pas des matchs faciles, regardez ça là. Regardez-moi ça. Ils jouent contre eux. premièrement, ils ont joué contre Villarreal en Liga, ils ont perdu. Ensuite, Supercourt d'Espagne contre Valence et contre le Barcelone. Là, ils jouent en plus ensuite en... contre Villarreal en Coupe du Roi. Après ça, ils se déplacent à Bilbao euh, en Ligue espagnole. Après ça, ils reçoivent Real Sociedad. Après ça, ils reçoivent Valence. Donc leur premier match plus ou moins facile là, qui s'en vient, c'est euh, le 5 février. Donc, ils ont enchaîné presque 10 matchs compliqués. Et après ça, évidemment, le 21 février, c'est la Champions League contre Liverpool. Liverpool-Real Madrid, deux équipes qui vont moins bien. Euh, je ne sais pas si le Real Madrid jouait en Premier League, s'il serait deuxième. Euh, parce qu'on s'entend que la Premier League est beaucoup plus forte que la Ligue espagnole, ça reste à voir. Ce serait intéressant de faire la comparaison, mais Liverpool, eux, ont beaucoup euh, de difficultés en Ligue anglaise. Là, ils viennent de perdre 3-0 euh, le week-end dernier. Et donc, Liverpool, l'équipe de Mohamed Salah, de Darwin Núñez, de Van Dyke, ça va très mal. Et qui est parti, là, cette saison, à la fin, euh, l'été dernier, qui a quitté un certain, un joueur euh, africain venant du Sénégal, initial SM, Sadio Mané a quitté Liverpool pour aller jouer avec le Bayern Munich et évidemment, euh, ça leur a fait très, très, très mal. Alors des charges, évidemment, Liverpool ont beaucoup de blessés. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été là, chers Oldstar, chers du C'était Wissam Benster au microphone pour Cephac 82,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Et pour Soccer Sport, tous les lundis, 20h, 21h. Je vous souhaite une bonne semaine, profitez de la vie et comme on dit, protégez-vous du froid. Bonne semaine, au revoir.